0: 做的顶级特工，我是炳哥。那、呃、这周呢，这周二啊，我很高兴看到了乔哥的付出，而且他付出的状况呢，呃，其实比我想象中的好。因为就在之在他新的这一集出来之前呢、啊，我们其实有聊过一下，就打个电话聊一下。那那个时候他的状况其实还算有咳的蛮严重这样。那虽然在礼拜二的这一集呢，他也是有咳，但是。我觉得比之前的状况好还好蛮多的，所以我但我有跟他讲啊，就是说，哎、欸，虽然说你现在已经快筛是阴性了，但是因为你毕竟都还没有去过医院嘛，你知道，他都是在家里自自主自主隔离啊，自主什么一切的，反正现在自主到底叫做隔离的还是什么词，我也搞不清楚，因为一直在滚动式的调整这样。那<笑>我也跟不太上，我觉得这个索性就是，呃，波段性的跟了。我每天这样跟也是受不了。OK， 扯远了。然后，所以我就建议他说，你如果还有在咳的话，你就尽量去，还是要记得去看一下医生这样。然后呢，我们其实也有一阵子没见了嘛，所以我们想说，在确定他都好了，然后可能咳嗽状况也恢复的差不多了，我们可以再见个面啊，聊一聊。然后。说不定有没有更多的 idea？ 毕竟呢，强力戴普的官司又打了一个礼拜，各种新的资料又又各种跳出来，这样，所以之后应该有我们就要在累积我们下次合体出来所讲的这个素材，这样。<笑>呃，我自己呢，这周上一周录完之后。蛮多朋友来问心我说还怎么样嘛？还有人就是很标题党的，看了第一句的线动说我在酒店闹事被打，就以为我真的是在酒店闹事被打这样。但其实我后来也有澄清哦，我不管在下面几行我有澄清，或者是我在在 podcast 里面我也有提到，那其实就是简单来讲，因为牙痛买止痛药，对止痛药过敏去医院打打针这样子，然后。我后来就肿一肿就没有再肿了，但肿完礼拜五、礼拜六就,就比较好了这样。但是我录完 podcast 的隔天呢，我就立马真的是立马跑到我家附近的牙科诊所，牙齿实在太痛。那天晚上录完 podcast 那天晚上，我整个就是牙痛到睡不着觉，所以我隔天早上就决定，我他妈一定今天要处理完这件事情。然后我就找了我家最近的一个牙科诊所，我就把我的智齿给拔了，那一颗差不多一颗呢。它是躺斜的，它之所以那么痛，是因为它不像我另外一颗长是完全躺平的下来，所以它有一大部分还埋在肉里面。那那个状况，它就是基本上不会什么藏污纳垢的问题。但是，呃，右下角这一颗完全就是斜躺的，所以它靠在前面那颗牙齿上，中间就形成了一个这个邪恶三角洲的一个缝隙呢，可以藏污纳垢，而且。你要怎么刷都很难把它刷得干净，那这也是为什么后来他一直发重复性发言，其实他发言过很久了，我一直都觉得说我不需要去理他。那为什么我会有这种错误的观念呢？因为我从小其实是没有蛀过牙的。那其实这点我也很好奇，我会不会有遇到听众跟我一样是从小没有蛀过牙的？因为我每次跟别人讲这件事情，他们都说哈，沙小怎么会有人没有蛀过牙这样？那我就说我是真的没有蛀过牙，而且。我是每天都会刷牙的人，但是我从来没有说刷得很勤劳过，就是就是你可能是体质吧，我也不知道，就是从来没有过牙齿啊、牙周病啊什么，从来都牙结石，从来都没有过这些问题，所以我自然也不认为说智齿是有必要去处理的一件事情。那直到上礼拜，我实在是痛得受不了了，我就跑去处理。我靠，我跟你们讲，十点拔牙，然后差不多。三麻药医生讲说打三个小时，三个小时后那医生特他妈准的，三个小时之后直接开始给你痛起来，就是各种痛。然后我吃了大概，我现在吃抗生素吃了三四天之后才 OK， 状况变比较好这样。那我也呼吁各位听众朋友，有牙堪拔直须拔就对了，不要自己觉得逞强说啊这种事情永远不会发生在。我的身上啊、呃，永远都有可能。你有一天受不了，你还是要去面对这件事情。就像我，我怎么样去逃避啊？怎么样去不面对我这个牙齿的状况？我终究有一天还是得拔了，而且还是在上班之后开始拔的，这样对啊，还好没有影响到工作太多了。那说到上班，我其实现在已经拿到正式的一个工作一个月了，我在办公室工作一个月了，在一零一的一间外商公司上班，这样。那一切都过得还不错，因为工作 loading 那个 task 就是业务也慢慢熟悉了。然后，呃，我开始觉得，人家常常讲说 work life balance 这句话，其实是叫大家注重自己的这个 life 的部分嘛，就是说你不要老当一个工作狂，呃，这样子苦干实干，然后完全失去了自己的生活的。那有一天你可能到了一定年纪，发现转头会发现怎么我都在工作，然后我青春可能就没了这样子。对，那是对于一些很很很很负责任、很有工作心的人来来来，来来这个工作心什么东西<笑> ？OK， 反正就是对工作很有热忱的人，呃，去讲的一些话，就是、说你还是要保有你自己的人生嘛。那但是我对这个事情，我有另外一个 perspective。那我也认同他们讲的，就是你要有自己的人生。但是我同时也觉得，就在我上班一个月之后，我觉得其实你需要有工作。跟你需要有 life 其实是一样的重要的事情，因为就是刚刚讲说 work life balance， 叫你要有,有多一点自己的生活，那是对于一些工作狂来讲。但像我呢，其实本身是一个很懒惰的人，我可以说就是我属于一个惰性人类吧，就是完全我可以我可以什么事都不做，在沙发上发呆那样子的这这种这种人类这样。那对我这种人来讲呢，其实我在。找到工作以前呢，其实我是，在退伍到找到工作之间是有蛮大的焦虑存在，因为就自己好像好像踩在一个你知道滑动的石头。有时候你去爬山会有一些石头嘛，有些石头是可以踩的，有些石头是一踩其实它是动的，它并不是稳固的在那边，那你就会就很像踩在那种东西上面，然后一直很不确定自己的下一步会是什么样子。但我觉得有了工作之后。不管是在呃做音乐上，还是做 podcast 上面，都有一个就觉得，哎、欸，我更有动力要去做这件事情的这种想法。我觉得在第一个月的时候，可能还是属于一种小阵痛期，甚至可以说不用到阵痛，但是是一个怎么讲适应期好了。就是怎么说，因为一开始工作的业务都不熟悉嘛，所以可能要花个几个礼拜、两三礼拜去熟悉。那还好，我有遇到很不错的同事 Willis。他可能也现在在听这个东西<笑>。I shout out to Willis, the DJ and the big boy。嗯，他他是一个很好的 trainer， 然后我就可以让让我学得很顺风顺水这样子。那直到这些东西都学得差不多之后，我现在再来看我做音乐跟录 podcast 的时候，我就觉得他其实对这些我的 side project 是有正面的影响。比方说，就是因为你就是时间就只有下班之后的时间，你可能整个白天都在处理公司，所以你剩下的时间，你就会觉得说，你要怎么样让它有意义，有 like made the most out of it 这样子的心态。所以我觉得，其实工作是某种程度上是创作的动力来源之一，很有趣哦。其实你我一个人待在家的时候，你有大把大把的时间去做这些创作，你不会这么做，但是一有工作的时候，你就会。觉得说我，我我有想要去一些做一些我想做的事情，就有点像每次那个灵感最丰富、各种灵感来的时候，都是期中考前。然后你心里就会想着说，不行，现在不能做，因为现在要要 deal 这个期中考这个烦人的东西。只要这个做完，这个期中考。搞定之后，我就可以好好去做我的 project。然后你就开始埋头读那个你根本不想读的期中考，然后你也读了哩哩啦啦。最后呢，期中考结束之后，呸，终于有时间了，你不会去做，<笑>你还是不会去做你想要做的事情。所以很微妙，就是工作比较好的是说，他没有像期中考、期末考这样子，你有一个波段性的。OK， 肯定有考核这件事情，但是没有像考试这样子，你波段性的要去做。它就是每天你 do your job， 然后你你 finish， 你完成了之后，你是想有自己的时间，然后你你就心安理得的去做你想做的事情。我觉得其实蛮好的，所以就给大家提供一点对于 work life balance 的另外一个角度的一个想法。这样，那今天的主题呢？是想要跟大家分享两个乐团，一个已经没有在运作了，但是主唱呢自己单飞，呃，也发了很多很屌的专辑这样。那另外一个呢，是从以前到现在呢，都是几乎没有换过团员的一个一个组合这样。那这两个乐团呢，分别是 The Black Keys 跟 The White Stripes。OK，The、okay, Black Keys 呢跟 The White Stripes 这两个乐团呢，那个有一个共通点。就是他们是双人乐队，什么叫双人乐队呢？就是这乐队里面只有两个人，那而且很巧的是，他们那两个位置呢，分别就是主唱兼吉他手是一个，再来鼓手是一个，哎，很有趣哦。两个乐团都是属于车库摇滚类型，其实也不能讲车库摇滚，因为车库摇滚太多种类型都可以叫车库摇滚，它不是一个 sounding， 它不是一个。一个什么样的听起来是什么样的音色音场的一个概念，其实连 Full Fighter 这种 Grunge 也算是一种 Garage。对，他们虽然是游资，但他也是在在车库里面搞这些游资音乐的，所以 you know 很难定义什他们游车库摇滚应该是什么样子。那呃 ，The Black Keys 黑键乐团跟 The White Stripes 白线条乐团分别是二零零一年跟一九九七年成立的。那后来的 The White Stripes 呢？玩到二零一一年呢就解体了。那解体之后呢，主唱 Jack White 就是单飞这样子，然后就是出了也蛮多，有可以我也不觉得算再创再创经典，因为很多时候他的一些歌曲里面的元素也都是来自他之前乐团的，甚至旋律线都还是很像。所以怎么呢？只能说他换了一个形式，但他这个本质上并没有太大的一个 evolution 这样子。那。先讲黑键好了，黑键乐团 The Black Keys 其实是一个，我觉得这乐团很有趣，就是他们是非常非常搞那个介于乡村跟都市之间的摇滚乐的那个老声音。他们这是这个两个人呢是来自 Ohio 州的两个大学同学，那一个叫做主唱叫做 Dan， 也是吉他手 Dan， 然后这个鼓手叫 Patrick。那 Patrick 曾经在 Joe Rogan 的节目上面聊过说，说他。一开始呢，在自己家里是真的车库摇滚哦，就是自己家里的车库搞了一套 drum set， 搞了一套鼓组。那他为什么会搞一套鼓组呢？因为他自己其实是想要玩吉他的。那他就全镇在那边找，说，哎、欸，干有没有人呢、啊，很会打鼓，然后他可以去打我那套鼓，然后我就可以好好弹吉他。结果整个学校加上整个邻居 neighbor， 通通问完了之后，干，<笑>没有人愿意打，或者没有人。应该不会没有人会打，只是没有人愿意跟他玩。那好吧，他就自己跑去打那套鼓，然后就说：“好，那我现在我自己来打鼓了。我现在需要的是一个假手跟唱歌的，我我要找人来唱。”结果突然一下子，那些原本不愿意打鼓的，通通都说：“我我会弹吉他，我愿意来唱。”这样，所以你看，其实其实从以前到现在，或者是不管是台湾还是国外，那个站在前面的人啊，就是玩吉他的人，永远比愿意站在后面的人打鼓的人来的多。啊，所以这时候他的邻居呢，跟他朋友就是纷纷的跑来跟他讲说：“诶、欸，我想要玩乐团这样子，你可以试试看这样。”那试了半天呢，最后有一天这个 Dan 就跑来了，然后 Dan 是一试 ，Patrick 就发现 Dan 是他说我朋友里面弹吉他弹的最好的。然后我这时候就心里想说：“干，我听过你们的音乐，我其他音乐他吉他并没有到，<笑>没有没有到你讲那么屌啊，你们那个震到底是怎么样？”然后我就想。可能美国真的是有很多这种那种 town， 你知道 township， 是基本上很多人是没有什么太大的才华，但是大家因为见的世面，差不多就是在这个镇上，所以就你知道，就就就就是会觉得说，哇，那样子特别稍微再谈弹的好一点其他人，就是比较全世界最屌的这样。那或许他也知道不是全世界最屌，但是那可能就是他能找到最好的了。那于是这两个人就。组成了这个 Black e y s s 的这个乐团，这样一直玩了十年，到二零一一年的一首歌叫 Tighten Up， T I G H T E N U P， Tighten Up。这个这首歌呢，才让他们从这个从地下浮到地上来。等于是说，当时网络上大家都听到这是一个，好像美国也是 Top Chart 的一个 Alternative song 的 Top Chart， 它不是 Pop song 的 Top Charts， 它是另类音乐的。的排行榜冠,冠军这样子，那也因为这样，他们就名声声名大噪。这样，就连后来有一个英国乐团叫 Arctic Monkeys， which 也传出来今年有要出新专辑，而且它是我非常喜欢的乐团，我会找一集专门专门做一集 podcast 为大家讲解这个北极泼猴这个乐团。但是呢，现 Black the Blackies 垕在哪里？他让北极泼猴帮他暖场。为什么他有办法让北极坡发暖场呢？原因是这样子，当时的北极坡喉啊，在英国这边呢、啊，已经算非常红了。因为北极坡喉那个时候，一张专辑打出去就是英国的 Top One Chart， 就、就是就第一名，一直是第一名，所以他们在英国很红。但是就是走势红不出欧洲，其实很多英国乐团都有这个问题。The Stone Roses 也是这样子， Oasis 算是勉强有出来的，但他们在美国也没有说特别的红，所以。当时 Arctic Monkeys 北极狐想要打美国市场的时候，他们必须要依附在一个呃美国乐、美国本地的乐团底下去帮他们做开场，然后到处巡回来打他们的知名度。那当时的 Black Keys 已经算是比较红了，而且就是前辈这样，所以他们一到了北美去就是跟 Black Keys 做暖场，暖了一一整趟回来。在全美走红，然后回去再发那张非常经典的《A.M》。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。Do I wanna know？ 那张就是瞬间在欧美世界的摇滚界就直接爆开了。所以 The Black Keys 呢，不只是他们自己的这个摇滚啊。非常的摇滚，怎么什么意思？就是他们的摇滚非常的朴实啊，而且它还有提膝后背的功能。但其实啊，我自己后来发现，这两团呢，虽然 The Black k i y s 的主唱长得很丑，然后 a r c t i c Monster 主唱长他妈超帅，但是他们两者之间有非常大的共同点，就是在于他们的在和弦上面使用以及 vocal 的一个效果。什么意思？在和弦上，他们都非常喜欢以 minor 开始。那以 minor 开始，你很常听到有些跟你讲乐理那种乐理大师会跟你讲说， major 听起来就是比较快乐的这个声音，然后 minor 听起来就是比较 sad 的。对，那是运用在华语流行音乐这种曲风上面是这么说。但是如果我们来到摇滚的时候，其实有时候 minor 开始的，它特别有一个乡村味，呃，这有一个呃，不能讲乡村味，也有一个蓝调味在。就是有这个 blues， 那 blues 它本身对也是讲说有点忧伤的意思，但是 blues 到后面的意思就是它其实是一个非常草根，然后有一点屌屌的，但又有一点土土的，有一点酷酷的，但是就是你知道 like 很像很 down to earth fashion， 就是一个非常呃倒地的一种一种一种,一种时尚的的,的那种感觉，有点像有点像罐装饮料。OK， 我觉得这样讲很多人没有懂我的意思，但就是我能够 picture， 就是它是一个很像美国的那种大量印制的资本主义印制来的罐头啊，这种配件是你在听这样子的音乐会想到的一些画面里会出现的物件。这样 ，OK， 我觉得这形容很微妙，所以你们就可以自己去听听看，到底你听这个歌的时候，你会不会想到可口可乐，会不会想到尾鱼罐头之类的？我我的感觉是,是有这种感觉。哦，在工三小，我的感觉什么是感这么多感觉来的啊？今天讲话又有点吃螺丝啊，可能是因为这个这个，因为牙齿呢，目前呢还还在有一点点痛啊，所以我们就先怪给他，这样把我今天的不顺利怪给他。那所以这就是小调在摇滚里面带来的这种草根感，是他们两个乐团都有使用的，而使用的方式稍微有点不一样，但是他们都有一样的，就是一种屌气。屌不是大屌气，是那种屌屌的那种气息，就嗯嗯嗯,嗯这样<笑>，的感觉。那另外来刚刚讲到，就是说他们的主唱效果，其实主唱效果他们都很喜欢用一种非常非常近的底类。那这一点大家又听不懂，什么叫非常近的底类呢？容容我介绍一下，你有没有曾经在一个有一点回音，但是没有空旷到会把你的回音搅在一起的一个空间里面讲话。然后你讲完之后，好像立马有打到墙壁又返弹回来。比方说我讲，刷刷刷，突突突突，这种都是没有像一直延伸到后面去，突突突突突突突突，但是它是有短暂的，突突一点点的反馈的这种空间的那种。这种音音效，那这个其实是广泛在使用，在很多老的摇滚的歌曲里面会是这样子。比方说，呃 ，Rolling Stone 也会用这种效果，然后 The Beatles、The Who 都蛮多主唱喜欢用这种打到墙壁，突然有点回旋的这种效果，那制造出这种老感，是 Arctic Monkeys 跟 The Black Keys 都非常喜欢使用的。对，那那所以我觉得这很有趣，这是这是一个他们，这是为什么。他们身上可以有摇滚这样的 icon 在，因为他们符合了很多草根性，却又有点帅帅的那种这种摇滚文化。Like， 这是我喜欢的这种摇滚。有的时候你会别人跟你聊摇滚，他们可能会想到很华丽，他们会想到 The Kiss， 或者会想到 Queen， 哎，想到这个 Guns and Roses， 我甚至有人想到 Bon Jovi。我上次有谈到的 Bon Jovi， 那其实都算了，他们都是。但是最让我有吸引，最让我给我有吸引力的东西呢，其实就是这种稍微有点草根性的摇滚，这样子的 Black Keys、Artie Monkeys， 甚至等下会提到的 The White Stripes， 也是有刚刚符合刚刚讲的这些主唱音色的一个效果在。那所以这很妙，这就是同样一些简单的东西，你 break down 去看，也就是一个和弦上面的运用。音色稍微再麻一点，再粗一点，然后主唱的又加了一个弹到墙壁的这个效果，那就就可以完成一个非常摇滚的一个东西。其实摇滚它就是一个，我我欣赏这种粗糙、这种简单、暴力的感觉。对，那嗯 t h e Black Keys， 其实就像我讲的，这种东西算是屌屌了，但屌屌它不一定帅帅的。<笑>像同样屌屌的事情呢 a r c h i c Monkey 做起来可能帅帅，可是 The Black k i d s 做起来就超鲁的。The Black k i d s 是两个长得超像，在学校会被霸凌的白人小孩 ，which 这在他们新的那个 MV 里面也有这样子的场景，就是呃 Patrick 跟 Dan 是在学校，然后被两个被大家觉得是怪胎的人，然后他们就开始去大闹学校啊，然后在教室里抽大麻啊，对。各种做各种事情，这是他们最新的 MV， 超强。但是他们两个长得，就是因为长得也不好看，然后也没有说特别会打理自己，身材也不是很好。哦，不对，他们有一个很有趣的地方，就是 Dan 大概说 173， 可是 Patrick 有 190， 所以两个人一起出席任何场合的时候都看起来很像是你知道你的大哥哥来带你<笑>出来出来玩这样子。然后同学说：“ g 哥，你为什么要带他？啊？白错。看，现在大家出来玩，你带你弟什么意思？然、啊、后我们等下怎么玩的尽兴？然、啊、后回去跟你妈讲怎么办？<笑>那种感觉。不过他们的感情很好。你看，现在从二零零一年玩到现在，已经二十一年了。二十一个年头也发了不少专辑，然后也到处巡回，也是 world famous。So that's a kind of success。那在最前面讲到那个 Tighten Up 的 MV 呢，其实就是很好笑，是两个长得很鲁很鲁的人，然后在。那个 playground 在公园的那种儿童游乐区，看到小小朋友打架，然后真的真的他妈干起来的时候，就是一个两个小男生啊，为了一个女生在争风吃醋，然后干起来，这两个鲁蛇要上去劝架。<笑>然后呢，被小朋友那种四五岁的小朋友打个稀巴烂在地上，我<笑>很符合他们的那种鲁蛇大人的形象。然后就在这个的这个时候呢，他们就看到某个小孩的妈妈走过来，非常的漂亮，然后还对他们抛媚眼。结果这两个大人呢，自己又打起来，结果打了两败俱伤。那个妈妈觉得他们神经病，走掉了。所以，所以，<笑>就然后这是超鲁超废的一个一个一个样子，但是就是真的是蛮吸引人的，就是。很有有一点喜感，有一点黑色幽默，但又不是这么的暴力或是黑暗，它就是很鲁，就是一个鲁舌乐团。那再推荐另外一首他们的歌就是呃《Lover Boy》，这应该现在是也是他们的第一最最红的歌。那 MV 就是非那个 Riff 非常的非常的清晰，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒嘟嘟哒哒哒哒哒嘟嘟嘟嘟。<音樂>哒哒哒啦哒哒啦哒哒哒啦哒哒啦，这样子，我好像唱太多了，不好意思。<笑>呃，他这个 MV 最屌的是，它是一镜到底的 MV， 而且镜头完全没有变，它同架在这一个位置上面，然后就有一个黑人跑出来，一些长得很像警卫那种大楼管理员的那种穿衬衫的黑人跑出来，然后开始跳舞。重点是，他跳舞。超像白人会跳的舞步，因为是超级讽刺。他是就是一个黑人，然后然后一个爆有一点微爆炸头，然后在一个很像那个美国公路上面会有那种加油站附近的那种 m 跳走出来，然后跳舞就跳这样一跳跳两三分钟，那 MV 也是超绝的。算是非常非常低成本，但是拍到一个超多人看的 MV， 然后底下的 comment 真的超好笑，各种老外 comment 说 ，it's like it's like he's a black dude but dance like a white guy， 然后还有人说这个人应该是他们随机拉来的路人，然后说啊什么，所以现在要开始吗？要跳舞吗 ？OK， 等我想一下，三二一，开始，然后就跳了，<笑>就是弄了一个很随便，甚至我我不想用随性这个词，因为他已经已经到随便的程度了，做出来的 MV 这样，那。这个我觉得我很欣赏这样的 art form， 这样的艺术形式去去表达，因为你有时候其实我并不认为说大家一定要把东西做得华丽，或者现在很多 MV 呢，尤其是台湾的新的独立乐团，他们喜欢去找，因为他们可能。玩艺术的人都有朋友在搞艺术，那有些搞艺术的朋友呢，就是在艺术大学念书。那这些人其实他妈会去念艺术大学，很多人就是他妈家里超有钱，所以他们那个器材是一个人比一个人还要屌。那在这样状况下，就会拍出那种很精致、很唯美的那种 MV。其实我没有那么喜欢这种，因为其实我生活的台北市，我沒并没有觉得它唯美啊，其实生活并不是处处都是这么唯美。事实上，没有一个地方是这个样子，所以。instead of 你要去美化它，你不如用一个更更轻松、更粗糙、更土炮的一种方式完成。我觉得那个三号更有意思，就是在你真的只有这样子的这个资源底下去做这样的事情的时候，那我觉得这样玩很有趣。对，那 Black Key 的部分呢？因为他们最近出了这个新专辑，叫做《Dropout Boogie》，Dropout 就是呃大学。休学或退学这个意思。那 Boogie 呢？我刚刚查一下 ，B -O, o G I E 呢，它是某一种摇滚乐、摇滚舞曲的意思，所以就是呃,呃，算是半路休学的这个这个摇滚舞曲，很符合他们自己的形象，也是他们自己的人生故事。我觉得呃，大家可以去听听看，这在各大串流平台上面都有，在五月十三号才发的，所以差不多才五天前。Fresh new， 你可以听听看这个全新的老团的歌现在是长什么样子。那 Black Keys 的部分就到这边，接下来我要讲讲 the White Stripes。其实我想要讲的是 Jack White 跟 White Stripes， 不过就是想都混在一起讲，因为对于 Jack White 这个人呢，我能讲的也没有到太多，我就稍微点到这边聊一聊。呃、uh, ，The White Stripes 刚刚讲了，也是跟 The Black Keys 一样，他们是双人乐队，一个是。吉他手一个是鼓手，这差别是说这两个人不是 high school buddy 或是 the college buddy， 他们两个是一男一女的。那当初出来的时候呢，男的叫做 Jack White 是吉他手主唱，他主要是创作的部分。那鼓手呢是 Meg White， Meg White 呢，呃，他就是的负责和音跟打鼓的部分。他其实也是一个打鼓打起来超猛的一个一个鼓手。那脚踩大鼓是几乎是要把它踩破那样子。一开始这两个人出来的时候，声称说是兄妹，然后到然后这个就变很大篇幅的新闻报道，说哇，白家的被白先生是吧 ，Mr. White 白先生他们家出了出了两个人才啊，出来在底特律底底特律的一个天主教家庭出了两个人人才。非常会搞这个车库摇滚，非常会搞什么摇摇滚乐哦，摇滚乐的星星啵儿讲的，结果闹到后面发现，两人从头到尾都不是兄妹，其实都就是夫妻。当初他们俩就已经结婚了，然后他们认为说，这个呃用以以兄妹之名宣传，可以比较来的有有有话题性。但是我也不知道这个想法到底是怎么来的，反正后来证实的说 ，OK， 这 Mac 的确是他的前妻。呃，就是在他们后来离婚了啦，所以当时是他的太太，后来知道的时候就是他的前妻。而且很酷的是，他们这个团呢，从1997年玩到2001年，玩到 Jack White 这个单飞。中间呢 ，Jack White 跟他离婚了，还在一起创作、一起表演，甚至还跟另外一个人结了婚，生了两个孩子，又离婚。这是很很微妙，他们他们的关系，他们到后面就是有一种 band mate 的那种革命情感，就已经不是纯情侣这样。当然，他们私底下我们偷偷做什么事情，我也是不晓得了。那有可能是因为这个，就是为什么 Jack White 第二段婚姻会<笑>会 fucked up 的原因，也、欸、说不定啊、哦，说不定。但是重点还是在音乐，呃， Jack White 应该说的 White Stripes 的音乐呢，比 The Black Keys 来的要更另类一点。怎么说另类呢？就光从吉他声音上面来讲好了，两个都是以就是比较破、比较吵的音效为主。但是在这里面呢 ，Jack White 喜欢用一个叫 Fuzz 的效果器。什么叫 Fuzz 呢？大家通常想到电吉他就是很吵，就下去一个、呃、这样子的声音嘛，很像我可能话讲多了清喉咙、喉咙沙沙的那种感觉。但是呢，呃 ，Fuzz 加在吉他里面的音效会给吉他一种。麻麻的会，呜呜呜呜，像被电流穿过去的那种感觉。那这种东西你想想看，再给它扭曲个十倍、一百倍，就是一个 fuzz 的样子。所以 fuzz 其实是一个很很扭曲、很像长了很多毛在身上的刺猬一样的吉他音色。那 Jack White 是运用 fuzz 的一个高手。怎么说？他从以前到现在的创作呢，都是非常善用这个一个叫 Big Muff， 一个超大的一个 fuzz 的效果器。那他很，他甚至还会有曾经，我记得他在这个以前 White Stripe 的时候啊，我们电吉他收音，你知道不是靠这个麦克风收。如果有没有在玩吉他的朋友，以后可以看,看电吉他，在你右手弹的地方呢，可能会有两三条，呃。长条形的东西，你不知道那是什么金属东西，它就是所谓叫拾音器，就是这个电吉他的麦克风。那这个电吉他麦克风呢，主要就是收电吉他的声音，然后进去放大器出来这样子啊，再进去效果器，进去放大器出来。那 Jack White 也是很屌，他直接就他妈把一个。麦克风接上吉他拾音器，所以呢，他的声音就会直接从吉他音箱出来，而且会接上我刚刚讲那个超级扭曲的 f u s t 的音效 ，which 让他声音听起来超级扭曲。这就是一个很搞怪、很有趣的人。那这个乐团其实真的超白的，就是你如果看到说，如果 Dan 跟 Patrick 是两个长得像长得脏脏的白人，那 Mac White 跟 Jack White 就是两个长得超级白嫩，你知道，超级干净的白人，而且。呃 ，Jack White 对于艺术上面有特别的要求，像他的他经常会使用两个颜色到三个颜色为一个元素去创去做他的视觉主视觉创作。比如他之前很有名，就是跟 m a g White 很多的一个很大一个海报，就是他们两个穿的呃红色上衣，然后白色的裤子，然后背景也是红的，吉他红的也是白的，所以整空间里面只有红色跟白色两种颜色。或者是他们之后也有用过做过。蓝白的这种主题，就蓝白黄的这种主题，哎、欸，又有点像乌克兰国旗那种那种颜色调的感觉。但其实这都是他对艺术的坚持，因为他认为两个颜色到三个颜色，他们有做过黑白红配，也有做过蓝白黄配。那这都是结果，威觉得说，在艺术形式上面，我只需一次只需要出现三种颜色就足够代表或是就够了，我不需要这么多乱七八糟颜色出现在我专辑里面。所以它相对走的是一个同样是车库摇滚，但是走的是一个比较纯净、比较干净的一个视觉风格。它音乐听起来确实很杂的，这個、这个反差感其实还蛮有趣的。就你光看它的视觉，你就會你就会觉得说，哇，这个视觉可能是一个，可能是一个就是原很安静，或者是元素比较少听起来有很多空的地方的，不那么吵的音乐。但是点进去其实，<笑>这样，呃。这只是有趣的地方 ，The White Stripes 最有名的一首歌呢，就是《Seven Nation Army》吧，《Seven Nation Armies》七国联军。这个里面有一个很很著名的一个一个 r e e f 就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那<笑>很有趣的是说，他后面很很多年之后自己单飞嘛，然后出了一张。呃出了一一首歌叫 Twentieth、uh, Twenty First Century， 哦、oh, ，Sorry，Freedom at Twenty One，Freedom at Twenty One， 然后这首歌的那个 Riff 是哒哒哒哒哒哒咚哒哒哒哒哒咚，对比前面 Seven Nation Army， 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒 ，Feels like you're copying your own shit。你就是你在模仿，在复制，在抄你自己的歌这种感觉，但是不得不这么说，就是很多人啊，他写歌写到后面，你都可以看到他以前的一些歌的旋律线存在在后面，要上面就是人久了之后，你知道你要想那一张专辑，可能還要升十首到十二首歌出来，但完了后面没梗的，难免只会拿以前东西拿出来用一下，也是人之常情嘛，对不对？好，那讲到 Jack White 呢，为什么会？主要会想要提到他这个人大于这个乐团本身，是因为乐团呢，我本身知道他是因为这个乐团而红的，而这乐团我所知道的就是的故事也差不多那样子。我认识他主要还是在我国中的时候，家里在 M O D 里面看这个，因为 M T V 频道在播他的这个《f r e e d n at t e t y o 刚刚讲的那首歌，我还就说哦，有这个人，还蛮酷，还玩吉他，玩吉他还玩的蛮特别的音色，我就开始关注他，关注他这样。那我记得他那个时候找了很多，他是很走视觉系，他喜欢走那个南方庄园视觉系，就是在他的乐队里面，女生一定穿的是小碎花这样子，然后男生呢一定要穿的是白色的白色的西装全套这样。然后我记得那个时候他有一个很屌的合成器手，算是键盘手吧，一个黑人，然后那个那个黑人的那个合成器音色也是。跟 Jack White 的一样，把他弄的声音非常非常扭曲。但是后来很不幸的，这个人也是跟之前的 f u l l b u t e r t a y l o Hawkins 一样,在樣，在旅馆暴毙，这样在在也是在巡回途中这样。对，所以音乐家们真的是要多多保重自己的身体啊，为了让为了我们，好吧？呃、uh, ，Jack White 后面出了几张专辑，他今年也有出一张专辑，叫做《Fear of the Down》。对于日出的害怕，哎、欸，可能说自己是夜行性动物啊，还是 vampire 啊，什么小的。这一张专辑的视觉主视觉超屌，音乐我听了，我觉得，嗯，我觉得他视觉上是有有有一个进一步，但听觉上还是稍微可以再再多一点 evolution 这样子，毕竟时代在变，<笑>你知道，摇滚需要多一点新的元素。不过他做的不错，他一直在跟不一样的人合作。那，但是我觉得他的东西呢？他是有玩出新的东西，但是并不是说很有记忆点。OK， 就是你要创新，不只是要创新，就是你把你的 crew 换掉，换其他人音乐家合作就好，而是你做出来这个东西也能让别人记住，这才是最重要的地方。那就 Jacky 来讲，我想推荐，呃，我自己觉得最棒的一张专辑是2014年出的 Lazaretto，L A Z A R E T T O。那这张专辑的里面有蛮多首我喜欢的歌，一首就是刚呃同名的歌曲《l a z a r a t o 还有这个一首歌叫《Would You Fight For My Love》，你会为了我的爱情而而战斗吗？<笑>我觉、就、得是我临时翻的，我不知道什么比较好的翻译。呃，还有《h i g h b o l Stepper》，那那个是一个纯伴奏乐的，没有人唱歌的部分。那我觉得就是。他们这两个乐团今天所提到的 The Black Keys 跟不管是 Jack White or White Stripes， 都是属于他们永远都不可能成为最主流的那种乐团，但是它永远呢都会有一定的市场，因为他们太有特色，而且他们东西其实是是简单的，然后特色鲜明，没有放太多的元素进去搅来搅去。呃，我觉得这个就是摇滚呢。如果要继续在主流市场，呃，不能讲主流市场，就是在西方市场还能继续存活下去呢，需要这种老团跟需要有相同的这种价值、这种概念的新人出来才会下去。因为像他们老团再怎么称这些人也都四十好几了，四五十岁了，那他们再继续做呢，也就那么十几二十年，而且那十几二十年说不定不是那么受欢迎的十几二十年。如果美国年轻人现在有看到有一些新的乐团已经出来做，像说冲浪摇滚这种 surf rock， 六零年代这种复科这种六零年代 surf rock 的乐团出现，那相信呢后面有越来越多会有这样种 garage， 呃、uh, 呃、uh, garage rock band 出现，能够再让我们可以听到更多更多的新的摇滚的声音。好，那今天这集呢，就差不多讲到这边。推荐这两个乐团给大家：黑键乐团的 Black Keys， 呃，白线条乐团的 White Stripes， 以及 Jack White 杰克怀特白老先生本身。好，那今天这一集就讲到这边。我是炳哥，我们下次再见，拜拜。